0: 几天前，跟一个住在瑞士的台湾太太订了手工月饼。当她把月饼交到我手上的那个瞬间，我内心突然情绪很大，有股冲动想哭出来。当然，我忍住了。但说真的，吃这件事对于异乡人来说，真的是一件很震惊的事。我是安哲林，移居瑞士嘛一年多了，在适应路上与各种文化冲突中，产生了许多不一样的想法，想借由这个 podcast 跟大家分享我在这个小小中欧国家所经验的各种生活感受，可能一部分会蛮主观的，但也没有关系，毕竟各种生活冷暖自知。今天想聊食物的乡愁，起因是前几天跟一个住在瑞士的台湾太太订了月饼。虽然中秋节还早，但是就是想吃一口。即使我这个人对中式糕饼从来没有特别的兴趣，但就是想要咬一口。加上是手工制作，就会比在亚洲超市买的现成月饼还更有感觉。当我拿到饼，低头看着包装的时候，我居然激动的眼角泛泪。然后我觉得这个瞬间情绪有点太夸张了，然后就开始想食物这件事，在异乡人身上看不见的影响跟反应到底能有多大？吃这件事是每个人每天必须的日常。那因为我是客家人，客家人在打招呼的时候都是用“是包吗？”来取代“你好”“早安”等等做开场，可见吃跟食物这件事情很重要。至于有没有吃饱，就是见仁见智。像我经常就是处在饥饿的状态，那我这个人已经算很不挑食了。我所谓的不挑，就是你跟我约一间餐厅吃饭，我可以坐下就看看菜单上有什么，我就会点我想吃的、我能吃的。并不会刻意觉得一定要吃到什么，算是表现在选择食物上的随和。今天想聊在瑞士的饮食，但是不是要跟各位介绍瑞士到底有什么好吃的，或是瑞士有什么特色美食？那因为前几天在脸书上看到一条贴文中出现了，出现了这句“瑞士是个美食沙漠”，然后这句话就不小心在。这一阵子一直看到，然后而且是在不同的情况下出现，然后我就想了一下，我觉得应该是亚洲或是台湾的食物很多样，或者从小亚洲饮食的习惯跟味道就把在体内的食物基因养好了，然后在旅行或者定居他国的时候，不自觉这个基因就会被萌发发芽出来。不然真的就是欧美食物绑不住亚洲人的胃。但是食物好不好吃这件事，它太主观了。那在瑞士，因为处在欧洲中间，所以饮食上受到不少其他邻近国家的影响，在异国食物上的选择算是很多样了吧。可你要问我，我直觉代表的瑞士食物会是什么？我第一个想到的就是马铃薯煎饼跟 cheese 锅，<笑>我觉得这两个算是很普遍，也能算是很生活的国民食物了吧。马铃薯煎饼在各大超市都有贩售，有很多种口味可以选择，像是 cheese 或是培根、火腿这种肉类的，也有蔬菜类的，料理上算是很方便了。就你想成是很多种口味的巨型薯饼，这样的解释可能会被瑞士人讨厌。那当然我没有要批判的意思，因为我自己也蛮喜欢吃的。那 cheese 锅的话，就是各种蔬菜或是肉去沾加热 cheese 一起吃，就是 cheese 版的巧克力锅，只是内容物更换了而已。我还没有愿意尝试的原因就是 cheese weight。那你想，经常在吃完火锅的时候，就是满身的火锅味。那 cheese 锅的味道更浓，经常还不需要看到 cheese 锅，就能先闻到味道了。然后我就没有什么意愿想要尝试，而且我对 cheese 的爱好真的很低，好像真的住错国家了。但有另一种跟 cheese 有关的瑞士食物，就是烤奶酪，也就是烤 cheese。它是用两层的烤盘，一盘是来烤你要吃的蔬菜啊、马铃薯或是肉，另一层是烤 cheese。烤 cheese 的道具像是一个小铲子，把方块形的 cheese 放在方形小铲子上，等蔬菜啊、马铃薯那一层或是肉烤好之后，再把融化的 cheese 刮下来，盖在食物上一起吃。嗯，为什么我讲的好像一点都不美味？但我蛮喜欢烤 cheese 的，因为我喜欢融化后热热的 cheese， 加上有很多种口味可以选。那虽然我不是 cheese 疑，但是我还是喜欢热热软软的那种。那这种烤奶酪一般都是用比较厚的一块切好的方形 cheese 去烤去加热。超市也有专门的专区去卖这些的 cheese， 口味很多。那一般在天冷的时候吃。去年冬天我第一次尝试，然后吃到辣味 cheese 的时候，内心就开花了，因为我很喜欢吃辣，所以那一次对烤奶酪的印象很好。然后完全可以忘记这一类的 cheese 超级棒！这件事。突然就觉得瑞士人真的很喜欢烤物，夏天拼命烤肉，冬天烤 cheese。当然，今天不是要来讨论瑞士饮食。前面不免俗，还是要介绍一下瑞士特色。而至于瑞士是不是真的是美食沙漠呢？我无法告诉你，因为吃东西这件事真的很主观。那在瑞士的各州各个城市，多少有代表当地的一些特色美食。如果有兴趣的话，可以 Google 搜寻。但因为我不吃肉，所以像是。苏黎是有名的风干牛肉啊，法语区有一种水煮猪肉香肠，这些跟肉类有关的食物基本上都跟我无关。不过住在瑞士的朋友倒是希望可以跟我分享你们对瑞士饮食的看法，或者提供我那些不在旅游清单上的秘密美食，让我有更多选择，我会非常感激。但我觉得瑞士算是一个善待不吃肉的人的地方。因为超市都会有一区是素食选项，包装设计都蛮好的，所以基本素食者在瑞士也可以好好的活。但身为一个异乡人，超市架上的食物都不是我们的基因，很多时候就是为了维持生命而进食。我是不是太消极了？在瑞士享受美食、上餐厅吃饭这件事，我的期待度一般都放比较低。毕竟还住在台北的时候，夜市啊，什么摊位，然后现在都觉得便利商店的东西超级好吃。好，我太夸张了。在这个时候就很容易有自己对于东西好吃的标签。虽然我一直强调每个人都不要对一件事存有太多的刻板印象，但食物这种，你吃进身体。视觉、嗅觉、味觉都能感受，五脏六腑都能吸收的东西，真的不主观都没办法。那当然，在瑞士呢，尤其我住在苏黎世州，要找到亚洲饮食算是蛮容易的。但欧洲人嘛，对于亚洲有蛮多想象的，就像我们看西方一样，也会有自己的幻想。所以有时候看到。在苏黎世的亚洲餐厅装潢或是陈列什么的，经常都会让我有一种 “Hello， 你是不是对亚洲文化有什么误会？”然后就觉得欧洲人如何看待亚洲文化跟饮食这件事情都觉得很有意思。那我举个例，像是在苏黎世的日本料理餐厅，我觉得欧洲人对于寿司的想象完全反映在制作跟食材上。像我先生就很喜欢点那种很简单的寿司卷，那我我不知道那个叫什么名字，就是视觉上像是一个圆点点包在寿司米里面，非常简单。那这种寿司卷我很少在台湾的日料菜单上看过，或者我觉得一般人不会特别想要点这个来吃吧，因为要吃寿司。就要吃握寿司啊，要吃那种很大片的鱼啊，那种或是包得很丰富的寿司卷。我好像真的是一个很实际的人。又或者一些寿司店会把一些令人想不透的食材包进寿司里，这些都会让我觉得亚洲饮食在欧洲餐厅餐桌上都会有自己的新风格，但经常都会有一种。拜托你们有机会亲自去台湾或日本吃一下寿司吧。的声音出现，就是一种我的日料不是你的日料的想法。但你说到这，你会问啊？我前面说了我不吃肉，那我这边需要解释一下，我跟我先生很偶尔会吃很少很少的鱼，非常偶尔，大概一年两次，真的很少。加上吃过台湾、日本这么好吃的日料。这么新鲜的鱼，所以对瑞士的寿司期待度就会低一点点。也可能我这个人对瑞士的饮食期待度真的很低。嗯，为什么会扯到这？就是说你在异乡能抚平幼小心灵的食物，也许要依赖亲朋好友空投台湾物资到瑞士。但是你不可能把整个便利商店都打包寄来瑞士吧？所以造就很多异乡人被迫训练厨艺或者烘焙，但是苏黎世也有台湾人开的餐厅，或者很道地的日料或者各种亚洲菜。但你不可能天天外食，嗯，如果你能力负担得起的话，那就没问题。所以很多时候，经常你都要亲自下厨做菜，才能做出自己心中的家乡味。这时候就要转向亚洲超市。求助亚洲的酱料跟食材，但是亚洲超市真的就是亚洲超市，集结各亚洲国家的食材啊、罐头啊、泡面等等大小杂货。对，泡面真的是救星，尤其现在又开始流行拌面。当然，各国超市就是拯救各国异乡人的一个地方。那苏黎世有一些亚洲超市。但卖的东西其实就是看老板的国籍，像是苏黎世车站附近有一家日韩杂货，我推测老板娘应该是韩国人，雇聘日本员工，店内就只有卖日本跟韩国的商品。但真的亚洲很大，很多国，所以你要找到家乡味就会变得比较困难。所以看到熟悉的商品出现在货架的时候，内心的情绪就会变得很剧烈。即使是你在台湾的时候根本不会想吃的东西，你在异乡都会想尝一口。像我就是，我在台湾几乎不喝珍珠奶茶的，我很少喝手摇饮料。但是在瑞士，你只要看到新开的珍珠奶茶店，就会觉得天哪，是什么好事发生了。但接着看到饮料被摇成很多颜色的时候，我就会觉得哈喽， Hello? 你们是不是对珍珠奶茶有什么误会？又兴奋又会有一种不是这样子的，真奶应该是怎么样怎么样。这时候就会出现那种，你你们怎么都不懂。当然我自己也不是很多了解，心情就是又开心又不了解的矛盾，就像是意大利人看到披萨上面放凤梨一样，内心想要开枪扫射。为什么又扯到这里了？我记得几年前有一次飞去伦敦找一个台湾朋友，为了要省下住宿费，我就去他那里住，跟他挤。当然就带了一些台湾的东西给他。行前我问他想要什么台湾的东西呢？他说他要鳕鱼香丝。到时候我就觉得啊，鳕鱼香丝是不是这么想吃？就有这种莫名其妙的感觉，然后他拿到的时候，你真的能感受到他内心开心到起飞。<笑>然后去日本的时候，也是留宿在一个定居日本的台湾朋友家，他也让我带了一些东西。我印象最深的就是奶茶冲泡粉，而且他还具体的点名，他要哪一个品牌的奶茶粉。当时候就会有一种，哎，好奇妙啊！你居然想要这个，而且你还要指定的品牌。然后搬来瑞士之后，我就完全懂了，请原谅我过去的无知。也请你们未来如果看到一些旅居海外的网红、网美在社群媒体上开上台湾物资的时候，各种惊喜啊，各种感谢，拍了一百张照片的时候，千万不要觉得夸张，那些情绪都是真的。就是饼干在寄送过程中被压碎了，你也会把它填干净的。这么珍贵的物资，我是不是很夸张呢？是，我就是这么夸张。很多东西，当你知道不是这么容易得到的时候，再加上只要跟家乡有那么一点点关联，我们这种异乡人的感受就会放得超级大。那在瑞士的我呢？每次收到台湾空投物资的时候，内心都在奔跑；拆箱的时候更是激动。但其实真的不是什么非常了不起、很贵重的东西，就你看到包装就可以直接联想到那个味，然后你脑海中就已经有“我好像吃到了、喝到了”的感觉。哎，这好像是望梅止渴。那当然，食物经常就是你在那个时空环境里面的记忆点。像很多人经常挂在嘴边说“妈妈的味道”，但是妈妈的味道到底是什么味呢？我觉得就是你心中那一口记忆中的家乡味吧。那我目前最喜欢的还是偶尔泡奶茶粉的奶茶，还有拌面。那偶尔也会拆一包菜脯饼来解嘴馋。会不会因为这一集的播出而获得食物厂商的业配赞助呢？好，我应该是想太多了。以上内容不代表其他主宰瑞士的人的立场，我也没办法代表我自己，我也没办法代表任何人，我就代表我自己，因为我太开心了，我居然讲错。如果有住在瑞士的华人乡亲觉得今天分享的内容哪里不对劲，或是知道哪里有瑞士太太开团做台湾美食团购的，请立刻发信给我，或是到 Instagram 连书留言分享给我，我会跪着感谢你们。瑞士生活没有攻略 Podcast 节目目前能在上网、Spotify、Apple p o d c a s t 以及 Google p o d c a s t 找到。欢迎订阅与追踪，使用 Apple Podcast 收听节目的朋友呢，希望能获得你们的五星评价。留言告诉我你的收听体验，对我来说是一个很大的帮助。但还是希望你们选一个自己惯用、常用的平台，怎么方便怎么来。另外，也可以在 Facebook 上搜寻安乔林，安全的安，荞麦面的荞，不是冰淇淋的零。可以找到我的脸书粉丝专业，但我得老实说，我在 Instagram 上的粘着度比较高，内容会比较有意思，然后也没有什么营养。Google 搜寻瑞士生活没有攻略，能找到我所写的日常文章。搜寻安乔琳，基本都能找到我在网络上留下的各种足迹。如果不想错过节目的话呢，欢迎订阅，开启提醒。感谢听到最后的你。喜欢这个节目的话呢，也请分享给你的朋友们。那我们下回再说喽，拜拜。